0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, es ist mal wieder Zeit für eine Folge des Podcasts Trafo Haus Lehre und ich freue mich sehr, heute mit Matthias Magdowski aus Magdeburg zu plaudern. Ich finde, das ist schon fast ein Zungenbrecher, Matthias. Schön, dass du da bist. Hallo. Ich freue mich sehr. Wir werden ein bisschen plaudern über Mathe und Moodle und äh, vor allem vielleicht auch ein bisschen uns Matthias Ideen, Ideen anhören, warum es ganz gut ist, nicht nur mit Mathe-Vorlesungen sich aus Moodle rauszubewegen. Es ist wie immer ein Podcast mit Lehrenden, für Lehrende. Es geht um Hochschullehre, um Tipps, Tricks, Ideen, Sachen, die machbar sind oder auch Sachen, über die man stolpern könnte. Es soll wie immer nur eine halbe Stunde dauern. Das ist ganz schön knapp, um über manches Hochschulische und Akademische zu plaudern. Aber ich glaube, wir werden das ganz gut hinkriegen und ich freue mich sehr. Ja, ich habe schon gesagt, wer der heutige Gast ist, Matthias Magdowski ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Otto-von-Gericke-Universität in Magdeburg, ist dem einen oder anderen Zuhörin oder Zuhörer vielleicht bekannt, weil er sehr gut, wie ich finde, berichtet, zum Beispiel in Twitter und wie ich jetzt vor kurzem gelernt habe, auch Instagram, wie er lehrt, was er lehrt, was er da so alles macht und ausprobiert und das schon sehr teilt. Mit Lehrenden und deswegen finde ich super, dass wir heute einen Podcast machen, wo wir das auch noch ein bisschen vertiefen und diskutieren können. Bevor wir loslegen, würde ich Matthias bitten, sich wie immer mit der klassischen Eingangsfrage vorzustellen, indem er uns ein bisschen berichtet, was ihm an Hochschullehre besonders wichtig ist.
1: Ja, hallo, vielen Dank auch, dass ich hier sein darf. Also was mir an Hochschullehre besonders wichtig ist, ist, dass sie die Studierenden da abholt, wo sie sind und dass man sozusagen auch versucht, alle mitzunehmen. Dann, dass das möglichst interaktiv ist, dass halt niemand irgendwie in seinem stillen Kämmerlein lernen muss, sondern dass da viel Interaktion stattfindet, viel Kommunikation, viel Austausch, viel Miteinander und darüber die Studierenden auch Feedback bekommen, sowohl von den Lehrenden als auch untereinander. und dann. Für mich eine ganz wichtige Sache ist, dass man auch ab und zu, also jetzt nicht, nicht jederzeit, weil das macht einen verrückt, aber ab und zu mal so ein bisschen den Status Quo hinterfragt und das ein bisschen reflektiert und sich überlegt, ob man das nicht auch irgendwie anders machen kann und das dann eventuell vielleicht besser ist.
0: Okay, magst du noch zwei, drei Sätze mehr sagen als das, was ich in der Einleitung gesagt habe, wo du eigentlich lehrst und was du lehrst?
1: Äh, ja, kann ich, kann ich gerne machen. Ich ähm, habe selber äh, Elektrotechnik studiert an der Uni in Magdeburg und bin hier irgendwie als Dozent hängen geblieben ähm, und bin sehr vielfältig an der Lehre, in der Lehre engagiert und bin aber sozusagen von, von Hause aus eben ähm, Elektrotechniker, Ingenieur und alles, was ich sozusagen in Hochschuldidaktik mache und tue ähm, und mir überlege, habe ich mir eigentlich sozusagen, wenn man will, als Autodidakt überlegt.
0: Mhm. Ja. gut. Und im Moment lehrst du ja vor allem auch äh, viel in den, also wenn ich das richtig beobachte, viel so Grundlagen Mathematik für die Elektrotechnik, richtig?
1: Ich mache einen Mathematikvorkurs vorkurs für unsere ErstsemesterInnen. Den mache ich auch schon seit bestimmt zwölf Jahren. Den habe ich auch selber mal an der Hochschule besucht, als ich angefangen habe zu studieren. Deswegen ist mir der auch so wichtig. Und ansonsten ist so unsere, unsere größte und wichtigste Vorlesung das Grundlagen Elektrotechnik, die hat natürlich auch viel mit Mathe zu tun, mhm. aber dann schon mit den elektrotechnischen Fachinhalten. Und dann habe ich auch noch ein paar kleinere Lehrveranstaltungen halt im Master, die dann aber schon praktischerer Natur sind.
0: Okay. Und du hast ja eben auch in der Einleitung gesagt, es ist dir wichtig, die Studierenden abzuholen, sehr studienorientiert zu arbeiten. Jetzt weiß ich, dass du spätestens seit Corona- und Pandemiezeiten, aber auch schon vorher, die klassischen Lernmanagement-Tools so ein bisschen verlässt. Also das nicht nur, ich habe es ja einleitend auch schon gesagt, nicht nur über Moodle oder so abbildest, sondern eben Twitter nutzt, Instagram nutzt und sowas. Wie machst du das genau und wieso machst du das?
1: Ja, weil, weil so ein Moodle eben irgendwie so ein Silo ist. Das ist so was Hochschulinternes und da kann man ja eigentlich nur wirklich reinschauen und reingucken, wenn man jetzt Angehörige der Hochschule ist. Unser Moodle ist auch nicht so eingerichtet, dass man da jetzt Kurse äh, wirklich für die ganze Weltöffentlichkeit sozusagen freigeben kann. Das hat auch sicherlich gute Gründe, Sicherheit und so weiter und so fort, Datenschutz. Aber ich finde das halt immer so ein bisschen schade und gerade, wenn man sich irgendwie mit anderen Lehrenden schon austauschen will und dann sagt, ähm, naja, ich schicke dir mal einen Link da auf unser Moodle, dann das schon nicht, weil jemand, der eben hochschulextern ist, kann da nicht reinschauen. Und deswegen ähm, ja, versuche ich eben möglichst viele Inhalte auch unter dem Hinblick Open Educational Resources ähm, irgendwie so ins Internet zu stellen und ähm, ja, mich auch gerne bei Twitter äh, darüber auszutauschen. Und ja, eine Sache zum Beispiel im letzten Semester, ich meine klar, das Corona-Sommersemester äh, muss man jetzt keinem mehr erklären, mhm. ähm, aber so ein Wunsch der Studis, den ich zumindest irgendwie rausgehört habe und äh, der auch sonst immer Anklang in der hochschulidaktischen Community ist, man... Es ist gut, wenn man möglichst viel Interaktivität ermöglicht. Quizze sind zum Beispiel super, weil die Studis können sich ja selber ausprobieren und kriegen sozusagen direkt eine Rückmeldung und ein Feedback. War das jetzt richtig? War das falsch? Hat man vielleicht irgendwie in die falsche Richtung überlegt? Und dann habe ich halt viele Quizze ins Moodle eingebaut, die wir zum Teil schon hatten, weil wir machen halt in den Lehrveranstaltung. Vorher haben wir schon ganz viel mit Audience Response gearbeitet ähm, in den Präsenzlehrveranstaltungen in den vorherigen Semestern und habe dann relativ viel Zeit investiert, diese ganzen Quizze, irgendwie nett in das Moodle einzubauen. Ja. So mit dem Ergebnis, dass sich so ein paar Leute haben sich das angeguckt. Ich glaube hauptsächlich andere Lehrende, die den Kurs eingeschrieben waren, um okay. zu gucken, oh, was geht denn da so und kann ich das vielleicht auch irgendwie für meinen Kurs nutzen. Und klar, also ein paar Studis haben sich das auch angeschaut. Aber ich, ich würde jetzt sagen, das waren eher die Studis, die schon eh gut dabei sind und die das jetzt nicht unbedingt nötig gehabt hätten und die, die sozusagen das größte Verbesserungspotenzial noch haben, die haben sich, glaube ich, diese Quisse nicht wirklich angeschaut. Mhm. Und jetzt ist natürlich so die Sache, ja klar, die waren halt freiwillig. ne? Und Aber will man jetzt jemanden irgendwie mit mit Punkten zwingen, diese Quizze zu bearbeiten, das ist ja auch albern. Und ähm, dann habe ich aber so überlegt, na ja, vielleicht liegt es auch überhaupt gar nicht sozusagen so an den, an den Quizzen an sich, sondern es liegt auch einfach an dem Weg, wie man diese Quisse findet, weil wenn man jetzt so Student ist, also da muss man in, das Moodle gehen. Da muss man sich da anmelden, dann muss man irgendwie den Kurs finden, da muss man da irgendwo hinscrollen und da findet man dann die Quizze. Und dann habe ich mir überlegt, was was irgendwie einfacher, niederschwelliger wäre, sind, wenn man einen Instagram-Kanal nehmen würde, dann kann man ja in den Stories auch Quizze einbauen mhm. und jeden Tag gibt es einfach in der Story ein Quiz und das poppt einfach ganz normal da auf, auf dem Handy, äh, wo die Studis sowieso unterwegs sind, nämlich zum Beispiel bei Instagram. Mhm. Und dann hat man eben es ist das gleiche Quiz, aber man hat eben einen viel niederschwelligeren Zugang. Und das mache ich jetzt seit Anfang Oktober. Ich bin jetzt bei der 51. Frage, die ich gestern hochgeladen habe. Und die Resonanz ist super. Also ich habe halt täglich sowas wie 100, 120 äh, Views und, und wow. Beteiligungen in den Quizzen. Cool. Und natürlich jetzt nicht nur aus Magdeburg, sondern auch ein bisschen darüber hinaus. Also ich glaube, an der TU Dortmund wurde ich auch schon ganz gut weiterempfohlen. Mhm. Und das wäre natürlich was, was jetzt in so einem Moodle, in so einem Silo eben nicht stattfinden
0: würde. Mhm. Ja, spannend. Ich finde das total gut und wichtig, aber du hast gerade gesagt, es ist für die Studis niederschwelliger, auch dementsprechend einfacher, schneller, leichter. Ist es für dich mehr Arbeit oder ist es genauso viel Arbeit, wie sowas in Moodle anzulegen?
1: Ich würde sagen, es ist eigentlich genauso viel Arbeit wie das, ins Moodle reinzubauen. Und ähm, was natürlich jetzt irgendwie an Instagram nett ist, das zwingt einen vielleicht so ein bisschen dazu, das noch ein bisschen kürzer zu formulieren, noch ein bisschen prägnanter zu machen. Und ähm, Instagram lebt ja auch von Bildern. Also sich zu jeder Frage irgendwie noch ein, zwei gute Bilder zu suchen oder zu überlegen, die nochmal irgendwie das, die, die, den praktischen Sachverhalt dahinter verdeutlichen.
0: Ja, ich musste gerade daran denken, dass wir vor kurzem ja unser HDS-Forum digital hatten. Wir nehmen diesen Podcast auf Ende November 2020. Und dort hatten wir beim Forum ja einen Keynote Speaker, der hat, der aus dem Emergency Management und sowas kommt, der aber in dem Bereich lehrt an einer Hochschule. Und der hat so eine Sache, was kann man aus der Corona-Krise mitnehmen, auch gesagt, Simplicity ist ganz wichtig. Und ich habe mich dann gefragt, sind wir Akademikerinnen und Akademiker dafür prädestiniert, äh, simpel und einfach Sachen zu formulieren. Ich glaube nämlich häufig nicht, aber ich glaube auch, dass es der Sache häufig sehr gut tun würde. Und das, was du gerade erzählt hast, ist ein anderes Beispiel, dass man durch sowas wie Instagram ein bisschen oder das Tool, was man eben gerade nutzt, dazu ein bisschen motiviert wird, die Sachen auch einfacher, prägnanter zu formulieren, als irgendwelche zu langen na, quasi wissenschaftlichen Abhandlungen schon in irgendwelchen Frage- und Aufgabenstellungen zu formulieren.
1: Definitiv, also das ist ja sicherlich auch einer der Gründe, warum Twitter irgendwie so beliebt ist, weil man dann halt nur äh, 280 Zeichen mittlerweile zur Verfügung hat. Hm. Ich meine, klar, man kann da auch mehrere Posts sozusagen hintereinander hängen und man könnte jetzt auch da irgendwie mehrere Story-Slides hintereinander hängen. Aber dann ist ja die Frage, guckt sich das dann eben noch jemand an? Ne? Ähm, ja. Und da ist, glaube ich, eben ja, in der Kürze liegt die Würze. Und ich, ich glaube, also. Das ist vielleicht auch so ein Punkt, Lehre, Lehre darf halt auch natürlich gerne mal irgendwie witzig sein und spannend sein und und irgendwie relevant sein zu dem zu dem praktischen oder zu dem normalen Leben, das es draußen da so gibt. Und ja, über dieses Thema jetzt irgendwie, was ist gute Lehre, kann man natürlich auch ewig diskutieren. Ich glaube, zum Beispiel das Hagener Manifest, was so vor einem Monat mhm. oder zwei veröffentlicht wurde, äh, mit diesen zwölf Thesen, das ist auch ein, ein Punkt, also ich glaube, da würden wir auch alle zustimmen und da möchte jemand, eigentlich niemand dem widersprechen, was da drin steht. Mhm. Die Frage ist eben nur, wie kriegt man das mit, mit seinem eigenen, Zeitbudget, was man hat als Lehrperson und auch mit den begrenzten Ressourcen, die man an so einer Hochschule hat, eben umgesetzt. Das mhm. ist, glaube ich, eigentlich die, die eigentliche Schwierigkeit.
0: Ein Weg, den du dabei ja gehst, ist eben das, dass du zum Beispiel bei Twitter sehr offen darüber kommunizierst. Jetzt zum Beispiel im Oktober deinen Mathe-Vorkurs. Ne? Was passiert da? Wie machst du das? Ich finde, das ist ja ein erster Schritt, auch ressourcenorientiert damit umzugehen, weil ich unterstelle dir jetzt einfach mal, dass dir das Spaß und Freude macht, macht das zu tun. Aber andererseits trittst du so in einen sehr niederschwelligen Diskurs mit einer Community, die sich dafür auch interessiert. Und bekommst von dieser Community eventuell sogar noch gute Impulse für die nächsten Schritte.
1: Ja, definitiv. Ich meine, äh, da, dafür macht man es ja. Mhm. Und ich mache es natürlich auch ein bisschen so für mich selbst, so als wie eine Art Tagebuch. Also mhm. wenn ich halt äh, im nächsten Jahr wieder den Vorkurs mache unter ähnlichen Bedingungen, dann weiß ich genau, wo ich nachgucken kann, wo ich mir sozusagen äh, ziemlich detailliert alles aufgeschrieben habe mhm. äh, und auch Rückmeldungen drauf bekommen habe, wie ich es gemacht habe, warum ich es so gemacht habe und könnte da halt auch selber nachschauen. Äh, klar, und ansonsten ist es natürlich auch für andere interessant.
0: Ähm, ich weiß, es ist jetzt vielleicht ein bisschen überraschend, die Frage, aber ähm, gibt es denn... Gab es Rückmeldungen, wo du so sagst, ach, das war total klasse, dass ich dann mit dem Kollegen X oder Kollegin Y ins in den Diskurs gegangen bin und wir da noch ein bisschen drüber weiter diskutiert haben und das war ein spannender Aspekt, den hatte ich so selber noch gar nicht im Kopf?
1: Ähm, ja, definitiv. Also da gab es... So, so, so ein super prägnantes Beispiel fällt mir jetzt nicht ein, aber es gab auf jeden Fall was ähm, so zum, ähm, also für diese Socializer, ähm, Anja Lorenz hatte dann ja auch nochmal so einen Foliensatz dann zusammengestellt mit so Sachen, wie man halt so Icebreaker und Socializer in, in Zoom-Meetings mhm. machen kann und es gab halt auch einfach noch so ein bisschen Austausch zu, zu der Technik. Ich, ich hatte ja am letzten Tag mich so virtuell in die Matrix reinversetzt, wo es um Matrizenrechnung ging und dann ähm, gab es Austausch zu, wie, wie baut man sich möglichst gut selber einen Greenscreen oder kauft man doch lieber einen und das ist schon spannend auf jeden Fall.
0: Ja, da haben wir ja auch alle äh, riesige Schritte nach vorne gemacht. Also ich muss, bei uns ist es eben das Thema Podcast äh, zum Beispiel oder manche anderen Sachen auch, äh, wo wir uns ja dann jetzt technisch auch äh, ein bisschen besser ausgestattet haben, als wir das im März äh, so waren. Äh, das ist ja schon sehr spannend und ich glaube, davon wird ja auch vieles bleiben und damit kriegt es auch nochmal eine andere Professionalität, was wir auch digital in den, in den Raum stellen. Ne? Auf jeden Fall. Du hast eine andere Sache noch, die ich super spannend finde. Da hast du auch beim Hochschulforum Digitalisierung schon mal so einen Lightning-Talk zu gemacht, nämlich diese personalisierten Aufgaben. Magst du dazu noch mal zwei, drei Sätze sagen? Gerne. Das ist ein
1: Konzept, was ich so vor drei Jahren, wenn ich jetzt recht rechne, äh, mir mal überlegt habe. Also bei uns ist es eben in dieser Grundlagenvorlesung, am Ende läuft es auf eine handschriftliche Prüfung raus. Das mhm. heißt, die Studierenden müssen handschriftlich äh, Prüfungsaufgaben lösen und naja, der, der Zeithorizont, bis diese Prüfung ist, ist natürlich irgendwie für alle sehr lang. Und man schiebt das so vor sich her. Und wir haben irgendwie ein Format gesucht, wie ähm, Studierende, kontinuierlich irgendwie Aufgaben bearbeiten können und auch Rückmeldung dazu bekommen. Weil es ist natürlich nett, wenn sie irgendwie so Aufgaben rechnen und die irgendwo hochladen und dann guckt sich das aber kein Mensch an und sie, sie kriegen halt nicht gesagt, mhm. das war jetzt gut oder das war jetzt falsch. So und also handschriftliche Aufgaben hatten wir dann mal probiert, schon in Semestern davor und hatten dann Hiwi angestellt, der sich das alles angeschaut hat. Das hat aber halt dazu geführt, alle haben die gleichen Aufgaben damals bekommen oder die gleiche Aufgabe. Das heißt, die haben irgendwie einen ganz schlauen studie oder eine Studentin vorgeschickt. Die hat das oder der hat das gelöst, alle anderen haben das fein davon abgeschrieben. Klar, da lernt man auch schon so ein bisschen was, aber so der richtige Lerneffekt ist das nicht. Und dann hatte dieser eine Hiwi äh, ganz viel zu tun, das alles zu korrigieren. Und ähm, dann war halt die Überlegung, also man bräuchte was, wo die Aufgaben, personalisiert sind, wo alle halt, ich sag mal, schon die gleiche Aufgabe bekommen, aber ein anderes Diagramm, anderes Schaltbild mhm. und dass dazu die passenden personalisierten Musterlösungen ähm, automatisch generiert und erzeugt werden, sodass die Studierenden sich auch gegenseitig korrigieren können und zwar auch dann, wenn sie eigentlich selber nicht wirklich ähm, verstanden haben, die Aufgabe zu lösen, also dass die, dass die Musterlösung wirklich so detailliert und kleinteilig ist, dass das funktioniert. Ähm, und damit das dann nicht in Papierkrieg ausartet, ähm, sollte das eben nach Möglichkeit alles elektronisch stattfinden, also die Einreichung haben wir dann per Moodle, habe ich per Moodle realisiert und der Versand der Aufgaben und äh, gegenseitigen Korrekturen und so, das geht halt immer per E-Mail an die Studierenden und mhm. dann habe ich so sukzessive verschiedene Aufgabenformate entwickelt, in denen das funktioniert und also da bietet sich jetzt eben Elektrotechnik wahrscheinlich auch super prädestiniert für an. Und also das wird von den Studis sehr gut angenommen, eben weil sie dafür auch Punkte bekommen, nicht für die Prüfung, aber für die Prüfungszulassung. Und weil das natürlich auch so ein so ein lebensnahes Aufgabenformat ist. Also mhm. äh, so die, die klassischen Prüfungen sind ja schon recht künstlich. Also wie ich ja. immer so schön sage, niemand würde auf die Idee kommen, einem Ingenieur oder einer Ingenieurin im wahren Leben zu sagen, du setzt dich jetzt drei Stunden abgeschottet von der Außenwelt ähm, da in dieses stille Kämmerlein, hast nur einen Zettel und einen Stift und einen Taschenrechner und jetzt äh, und keinen Internetzugang und kein nix, keine Bücher, keine Skripte, keine Formelsammlung und jetzt entwickle aber mal irgendwie den neuen Antriebsstrang oder das Batterie Managementsystem für das Elektroauto. Ähm, das wäre total absurd, das so zu fordern und ähm, ja, aber irgendwie sind wir natürlich trotzdem so ein bisschen dieser Prüfungskultur leider hingeblieben. Trotzdem bei der Prüfungszulassung zum Beispiel oder einfach bei dem, bei dem normalen Lernen während des Semesters kann man sich natürlich vielleicht was anderes überlegen und es mhm. ist glaube ich bei den Studierenden schon, kommt es gut an, dass sie eben nebenbei mal was im Internet nachschlagen können oder dass sie halt mal simulieren können mit dem Computer oder das ein oder andere Online-Tool nutzen können und dass sie sich natürlich und auch gerne zu eingeladen sind, gegenseitig auszutauschen und über die Aufgaben ähm, zu beratschlagen. Am Ende dann aber trotzdem jeder irgendwo seine eigene Lösung noch mal entwickeln muss, weil die Aufgaben ja personalisiert sind.
0: Aber sind ja alles Sachen, die du gerade erwähnt hast, die äh, eigentlich Lernen ausmachen. Ne? Ich tausche, tausche mich aus, ich muss kommunizieren, was ich gerade tue. Ich muss mir Reaktionen dazu anhören. Das ist ja Teil von Lernprozessen. Ich äh, suche nach weiteren Informationen. Du hast jetzt Internet gesagt, ne? man könnte ja genauso gut auch ein Buch in die Hand nehmen, um weitere Informationen zu suchen oder man nimmt das Buch digital in die Hand. Das ist ja alles Teil eines Lernprozesses. Deswegen ist es, glaube ich, genau wie du sagst, für das Lernen ist es ja extrem wichtig, dass die Studierenden diese Schritte haben, sich ausprobieren können, Sachen simulieren können, Sachen mal durchspielen können. Das ist ja alles Lernen
1: definitiv und ich glaube dass das also ein so ein kleines problem ist dabei dass sich das für die studierenden glaube ich nicht wirklich wie lernen anfühlt also ich glaube wenn man sozusagen so eine so, eine, so ein zweidimensionales diagramm aufzeichnen würde mit Sachen, die sich nach Lernen anfühlen und Sachen, bei denen man was, wirklich was lernt. Dann zum Beispiel so eine klassische Frontalvorlesung würden alle Studis sagen, Oh, das fühlt sich super nach Lernen an. Ja, da ist, steht jemand vorne und der erzählt mir ganz toll was und das klingt auch alles ganz logisch und jetzt habe ich das alles verstanden, habe mir das gemerkt. Das, was da tatsächlich an Lernen stattfindet, ist, glaube ich, relativ gering. Mhm. Und ich, ich lade meine Studis auch immer dazu ein und sage: Macht doch, also auch, auch klar, man möchte sich da vielleicht auch als Student, als Student nicht so öffnen, aber ähm, also twittert doch auch mal was aus Vorlesungen, was, was ihr irgendwie spannend fandet oder, oder tauscht euch da irgendwie bei Instagram drüber aus. Und das fühlt sich garantiert nicht nach Lernen an, aber da lernt ihr trotzdem ganz viel bei. Mhm. Und. Ähm, und, und geht ja auch in so einen Austausch und kriegt halt Rückmeldung. Und ich, also ich glaube, da gibt es so, ja klar, und es gibt so Sachen, die sind so dazwischen, also die, die fühlen sich so ein bisschen nach Lernen an und man lernt halt auch ein bisschen, aber es gibt so einen schönen Spruch, ne? man kann nicht nicht lernen. Mhm. Also egal, was man macht, irgendwas lernt man immer. Und ähm, die Frage ist es halt, ist es das Richtige ne? oder hilft einem das sozusagen für das Studium, was man lernt?
0: Ja. Oder hilft es einem für das Studium erstmal nicht, aber man stellt, wenn man fünf Jahre im Beruf ist, fest, dass es einem für diesen Beruf extrem geholfen hat. Die Situation soll es ja auch geben.
1: Ja, definitiv. Oder, oder also es kommt ja vielleicht auch gar nicht so, heutzutage gar nicht mehr so auf das Ergebnis an, was man gelernt hat, sondern eigentlich auch auf den Prozess und das man gelernt hat zu lernen. Weil, wenn wir ganz ehrlich sind, also klar, so ein solides Grundlagenwissen, gerade im Ingenieurinnenbereich, das sollte jeder haben. Aber Spätestens wenn die Studierenden als Absolventinnen die Uni verlassen haben und in, in einem Unternehmen arbeiten, da müssen sie nochmal ganz neue Inhalte lernen und dann ist es halt entscheidend, dass man ja gelernt hat, sich auch also zu lernen, nochmal sich neue Sachen anzueignen, das möglichst schnell umzusetzen, mhm. auch die Sachen zu sortieren und sich dabei nicht zu verzetteln und... Ähm, ja, ein ein, ein, für ein für sich selbst passendes eigenes Lernsystem entwickelt zu haben.
0: Und über das, was man kann und wo man noch Lehrstellen hat, auch zu kommunizieren. Also ich glaube, das ist eben auch sehr wichtig, dass diese Kommunikationskompetenz lange in manchen Studiengängen unterschätzt wurde, aber extrem wichtig ist. Auf jeden Fall. Ähm, du hast gerade, äh, es bringt mich auch noch mal ein bisschen äh, zu dem, was du gerade gesagt hast, du hast gesagt, du motivierst die Studierenden eigentlich sogar sich Twitter, Instagram, welche Social Media Plattform auch immer, ähm, auch in den Diskurs zu gehen, zu berichten, was sie dazu denken, wie sie da rangegangen sind an die Aufgabe. Machen die das auch?
1: Ähm. Nein, eher, leider eher wenig. Also okay, ich, -hmm. ich, äh, Bei meinem Mathe-Vorkurs hatte ich auch dazu aufgerufen. Ich glaube, ich war, ich habe dann mal noch mal nach den Hashtags und so gesucht. Ich war leider, glaube ich, der Einzige, der es getan hat. Ich glaube, es gab noch eine zweite Person, die will ich jetzt ja auch sozusagen nee, nicht nee, ist gut. Ja, leider. Aber ich meine, ich glaube, das ist so, ähm, man muss es, man, man kann es ja immer wieder probieren, man muss es immer mal wieder anstoßen. Hm, und ja, klar. Glaube, vielleicht vielleicht passiert es ja irgendwann mal.
0: Auch da gibt es ja eine Veränderung und einen Wandel. Ne? Der, also es kann ja sein, dass du in... Dass das in fünf Jahren wieder ganz anders aussieht und äh, so wie vor fünf Jahren dein Mathefokus wahrscheinlich noch ganz anders aussah, sieht eventuell die Debatten- und Diskussionskultur über diesen Mathefokus und in dem Mathefokus in fünf Jahren ganz anders aus. Was, was wissen wir heute, wie das dann aussehen könnte?« ich habe noch eine Frage, weil du das auch einleitend so gesagt hast, dass du so als Autodidakt zur Hochschuldidaktik gekommen bist oder zu diesem Reflektieren und Nachdenken über Hochschullehre und Hochschullehre weiterentwickeln und Studierenden orientierter zu, zu organisieren und zu machen. Und da hast du uns ja gerade aus deiner Praxis schon super viele tolle Beispiele genannt. Gibt es denn etwas, wo du sagst, das würde ich mir eigentlich von Hochschuldidaktik noch wünschen als Lehrender, dass ich da noch mehr bekomme oder was anderes bekomme?
1: Yeah. Ein, ein kleines Problem, was ich mit der Hochschuldidaktik habe, ist, dass die Hochschuldidaktik oft, also ohne jetzt sozusagen Hochschuldidaktikerinnen äh, zu nahe zu treten, aber die HochschuldidaktikerInnen kommen eben meist aus den Human- und Geisteswissenschaften und sind meines Erachtens so ein bisschen da in ihrer Filterblase gefangen. Mhm. Wir IngenieurInnen leider genauso. Ähm, ich glaube, wir müssten uns da so ein bisschen annähern. Also ich glaube, die, die Ingenieure ähm, und IngenieurInnen müssten sich auch mal ein bisschen hochschuldidaktisches Basiswissen drauf Schaffen, dass man halt irgendwie was mit Constructive Alignment anfangen kann, mit der dom'schen Taxonomie, dass man einfach sozusagen mitdiskutieren kann. Aber wenn wir dann die HochschuldidaktikerInnen fragen, dann, also wir, wir kriegen oft so Antworten auf einer Metaebene, die so wenig konkret sind. Also mhm. ja, wir wissen als Ingenieure auch in unseren Lehrveranstaltungen, dass zum Beispiel Heterogenität irgendwie ein Riesenproblem ist, dass natürlich es schwierig ist, irgendwie Interaktivität in der Vorlesung zu schaffen, dass ähm, so ein klassisches Thema ist ja auch, wie motiviert man die Studierenden und wie bringt man sie dazu, sich möglichst schon vor einer Lehrveranstaltung mit Inhalten zu beschäftigen, sodass man sie dann besser diskutieren kann. So, der Punkt ist aber, dass die Antworten, die man dann von der Hochschulaktik bekommt, die sind eben oft irgendwie so auf so einer Metaebene, dass man als so normaler Ingenieur, Ingenieurin da nicht viel mit anfangen kann mhm. und dass man sich eigentlich konkretere Ratschläge wünscht und was ich mir eben, also ich war bei vielen hochschuldidaktischen Workshops und dann wurde halt darüber diskutiert, ob man eben Sachen von unten nach oben oder von oben nach unten diskutiert, jetzt mhm. mal ganz salopp gesagt. Und dann habe ich, sage ich halt immer, wart ihr mal in einer ingenieurwissenschaftlichen Lehrveranstaltung, da wird nicht diskutiert, da wird zum Beispiel gerechnet, ne? ja. gibt es eine Aufgabe, gibt es einen Ansatz, dann folgt ganz viel Rechnung und Formalismus und am Ende gibt es ein Ergebnis. Das Ergebnis kann man vielleicht diskutieren, die Praxisrelevanz des Ergebnisses, aber dazwischen gibt es halt eine, eine Rechnung. Mhm. Und was ich mir eben wünschen würde, ist, dass Hochschuldidaktiker innen mal auch ihre Komfortzone verlassen, ihre Filterblase verlassen, sich mal ähm, wirklich 90 Minuten Zeit nehmen und sich in eine ingenieurwissenschaftliche oder naturwissenschaftliche mathematische Lehrveranstaltung reinsetzen, in eine Übung, in ein Tutorium, sich das in Anführungszeichen sozusagen mal antun und uns dann versuchen, wirklich ganz konkrete Ratschläge zu geben, wie wir denn jetzt mit Heterogenität in Grundlagen, Mathematikfächern umgehen, wie wir Studierende aktivieren, wenn es darum geht, irgendwie Aufgaben, also mathematische Aufgaben mit umstellen, mit einem Formalismus, der dahinter steckt, zu bearbeiten. Ähm, ja, das ist so ein bisschen, was ich mir von der Hochschuldidaktik wünschen würde, mehr auf die, mehr sozusagen auf die Fachdidaktik einzugehen.
0: Okay, ich bin mir total sicher, dass das eine, also ist meine Hypothese, dass die Bedeutung der Fachdidaktiken in der Hochschuldidaktik in den nächsten fünf bis zehn Jahren extrem zunehmen wird. Und das, ich bin da ganz bei dir, dass das auch ein guter Weg ist. Allerdings, ich mache ja manchmal in diesem Podcast verrückte Sachen. Also ich habe in einem, einer Podcast-Folge vor einigen ähm, Wochen mit Andreas bischoff ein hochschuldidaktisches Workshop-Konzept skizziert, was wir 21 gemeinsam umsetzen müssen. Ähm, jetzt würde ich auch was ganz Verrücktes machen. Ich würde mich nämlich bei dir in die Vorlesung einladen. Darf ich kommen, wenn ich wieder Gerne. reisen darf?
1: Gerne. Gerne, gerne. Also ja, du kannst auch natürlich einfach ähm, per Zoom teilnehmen. Ja. Also, Moment. Ich kann dir einfach einen Link schicken und du kannst gerne kommen. Das ist, das ist überhaupt gar kein
0: Problem. Okay, ich komme mal und äh, ich komme ja eben auch aus den äh, Human- und Geisteswissenschaften und finde es immer genau spannend, was du sagst. Eigentlich diese Komfortzone verlassen. Da passieren ja dann die spannenden, kreativen und auch innovativen Ideen und Möglichkeiten. Wer das im Übrigen sehr gut hinkriegt, dass äh, Möchte ich jetzt doch mal ganz kurz noch so sagen, ich bin ganz bei dir bei der Kritik, die du geäußert hast oder die Wünsche, die du angesprochen hast. Wer da für mich immer ein großes Vorbild ist, ist die ähm, Universität Lund in Schweden. Die machen tatsächlich äh, sehr coole fachdidaktische Angebote und haben, finde ich, da eine, eine sehr, sehr gute Lösung gefunden, ohne dass jetzt nur noch äh, Ingenieure für Ingenieure didaktische Angebote machen, Angebote machen würden. Aber auch das werden wir in den Shownotes verlinken, genauso wie natürlich den, den Weg zu den äh, Instagram-Fragen und äh, all das andere, was wir verlinken können. Äh, in dem Moodle-Kurs von Matthias können wir nicht gut verlinken, aber alles andere werden wir verlinken. Denn da gibt es genug im Netz zu finden zu dem, was du machst. Ich komme damit schon zu meiner Abschlussfrage, die da ist. Was denkst du denn, was von all den digitalen Innovationen oder auch nicht digitalen Innovationen und kreativen Lösungen über 2020 hinaus bleibt?
1: Also ich hoffe doch eine Menge. Ich habe von dieser Woche es leider noch nicht geschafft, sozusagen die Reflexion meiner beiden Lehrveranstaltungen ähm, am Montag und Dienstag zu vertwittern. Aber ähm, ein so ein Gedanke, der mir gekommen ist, ich kann mir ehrlich gesagt im Moment überhaupt gar nicht mehr vorstellen, irgendwie mit den Studis in einem Hörsaal zu sein. Und, und da die Lehrveranstaltung zu absolvieren. Hm. Also weil wir mittlerweile irgendwie so coole und interaktive Sachen über Zoom machen. Und also zum Beispiel dieses gemeinsame Zeichnen im Whiteboard, das ist eben was, was in, in, in den Grundlagen der Elektrotechnik auch super funktioniert, hm. weil man halt Schaltbilder zeichnen kann, man kann Diagramme zeichnen, man kann Sachen markieren auf Folien ähm, und ich, ich stelle mir sozusagen bildlich vor, wie jetzt alle Studierenden im Hörsaal sitzen, die da sozusagen einen sehr langen Stock in der Hand wo ein Stück Kreide vorne dran ist und dann malen alle gemeinsam vorne auf der Tafel rum, weil das ist ja eigentlich das, was wir im ja. Moment gerade machen. Und das, das ist aber total bereichernd mhm. und fördert eben Austausch und das generiert Fragen, die die Studierenden dann haben und auch stellen in den, in den Online-Lehrveranstaltungen, wo ich sage, die wären in einer normalen Präsenzfrontalvorlesung Vorlesung, selbst wenn man irgendwie ein bisschen Audience-Response gemacht hätte, nie gekommen. Mhm. Und deshalb, also was ich mir auf jeden Fall wünschen würde, ist, wenn man sich wieder im Hörsaal trifft, würde ich das auch auf jeden Fall natürlich sehr begrüßen, aber dass trotzdem irgendwie alle ein Smartphone, ein Tablet, ein PC dabei haben, mit dem man zum Beispiel dieses gemeinsame Zeichnen machen kann. Weil mhm. das wirklich was ist, was meines Erachtens sehr, sehr, sehr viel bringt.
0: Okay, vielen herzlichen Dank. Das war ein wunderbares Schlusswort. Ich schreibe auf meine To-Do-Liste Hospitationen, Einführung Elektrotechnik in Magdeburg und freue mich sehr darauf, ob das eine Präsenz- oder Digital-Hospitation wird, werden wir dann noch sehen. Lieber Matthias, vielen, vielen herzlichen Dank für die ganzen Insights in deine Lehre und in das, was du tust. Und viel Erfolg weiterhin damit und viele liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Und wie immer, wenn es von Ihrer und eurer Seite noch Vorschläge, Tipps und Tricks, Ideen, Kritik gibt... Einfach eine E-Mail an trafohauslehre at sachsende schreiben. Vielen, vielen Dank. Tschüss, Matthias. Danke, ciao.